0: En TLM Activa Radio Espacio Healthy Programa para la divulgación e información de la salud joven Hola, buenos días Bienvenidos otra semana más a Espacio Healthy Vuestra particular ventana radiofónica de promoción de la salud Y de hábitos de vida saludable destinados a la población joven esta semana continuamos eh, con la entrevista a José Daniel Isla, eh, monitor del grupo de scouts de Ciudad Real Siles, eh, que si recordáis la semana pasada estuvimos tratando unos temas eh, cuanto menos eh, interesantes eh, relacionados como cómo se afronta en este tipo de asociación o cómo afrontan ellos como entidad pues eh, el hábito de la educación en salud, eh, cómo se relacionan eh, con los chicos eh, y, bueno, y cómo es el proceso que nos pareció muy curioso de cómo bueno pues los educandos, eh, como apunta José Daniel, van creciendo, van estableciendo vínculos también con los monitores y con las monitoras y bueno pues eh, ver crecer a una persona, cómo van saliendo sus inquietudes, eh, cómo van necesitando más y más información cada vez y cómo se van desarrollando eh, como personas y evidentemente van necesitando consejos y esa guía en educación para la salud es eh, un proceso que yo creo que, que aquí desde Causiles están eh, ejerciendo eh, con muy buena eh, con, muy, con mucha eficacia con muy buena predisposición y con un, un gran trabajo. Recordamos antes de empezar que eh, podéis escuchar el capítulo anterior en las redes eh, en la, perdón, en las redes, en los programas y en las aplicaciones de podcast de iBox y de Spotify y de CLM Activa Radio eh, que podéis encontrar ahí todos los capítulos anteriores, no solo este de, de, de Espacio Healthy, que podéis encontrar también otro contenido de nuestros compañeros y nuestras compañeras de otros programas de, de la emisora y que podéis contactar con nosotros, como siempre, a través de las redes sociales Instagram, TikTok o Facebook, eh, buscándonos como CPSJ y también podéis enviarnos cualquier comentario duda o sugerencia a través del correo electrónico eh, Rejuventud.cr arroba gmail.com Esta semana más tenemos que disculpar otra vez la ausencia de nuestra compañera de proyecto y habitual de nuestros programas y nuestras emisiones eh, Vega Barahona, que por asuntos eh, personales no puede, no puede asistir, pero eh, bueno pues no me encuentro solo aquí grabando, eh, le doy ya otra vez eh, la bienvenida eh, a Joseda que continúa aquí con nosotros y, y vamos a hablar con el otro ratito más hola Joseda
1: muy buenas Alberto
0: pues, eh, José, nos quedamos la semana anterior, eh, que comentabas eh, una, eh, un dato que, que, bueno, me ha llamado la atención, porque eh, hablabas de, de alumnos con necesidades educativas especiales o con especiales trastornos, o que puedan tener ya eh, algún tipo de patología física, emocional, mental, psicológica, y pues me surgía la duda, ¿cómo reaccionan el resto de, de educandos ante este tipo de situaciones? Porque a veces son nuevas para ellos, eh, una una a lo mejor con movilidad reducida, una persona con, eh, pues oye, unas eh, capacidades físicas distintas, o sea, capacidades mentales distintas, eh, ¿suelen reaccionar bien? ¿Tenéis que
1: agudizar mucho o hablar mucho del tema con ellos? No, desde el primer momento se le intenta dar eh, todo el ámbito de naturalidad, de que es otra persona como cualquiera de, los que, de sus compañeros y que, pues eso, tienen que comportarse como lo harían un día totalmente normal no no porque haya otra persona hay que comportarse de, de una manera especial porque mm, normalmente aunque sean por ejemplo trastornos de, de déficit de atención o de hiperactividad sí que es verdad que lo que serían mm, necesidades físicas especiales eh, tenemos menos por nuestra actividad de campamentos y mm -hmm. tal que eso lo, pues lo impide porque no te puedes llevar, ya me encantaría, pero no te puedes llevar a, pues, a una persona en silla de ruedas a Monte Perdido. Sí, pues, como... tristemente
0: muchos parques naturales o zonas de, de este tipo pues no están especialmente acondicionadas o no tienen la accesibilidad todavía dentro de sus eh, de sus características, desafortunadamente. No,
1: nah, y sobre todo porque la realización de, de este tipo de actividades como sería un campamento pues tendrías que acondicionar muchísimas cosas. De momento no se nos ha presentado que alguien que llegue alguien con una discapacidad física como para tener que necesitar eh, pues un, un monitor de necesidades especiales o, o que sepa responder a gente con, con eso, con necesidades físicas, porque es algo que nosotros sí que nos complicaría mucho más la actividad, de cara a los campamentos sobre todo. El resto del tiempo sí que es verdad que pues casi de cualquier tipo de, de cosa. Hemos, hemos tenido gente con síndrome de Down a lo largo de la historia, eh, tanto cuando yo era niño como ahora. Y sí que es verdad que pues, los padres, por norma general, están bastante contentos con que ellos salen de su entorno normal, se relacionan de otra manera. Intentamos a, eso a adecuar todas las actividades lo máximo posible y que se sientan en un entorno cómodo y seguro para que se sienta con confianza y sus compañeros les noten que estén bien, que es sobre todo donde más se nota, o sea, donde los niños más notan que la persona puede ser de una manera diferente es cuando no está a gusto
0: o sea, me, me, me imagino por lo que dices que suelen aceptarlo con naturalidad o que no está la típica pregunta. Yo me acuerdo en mis tiempos, ¿no? que afortunadamente ya eh, se, se superó todo, todo aquello de que, bueno, pues personas, por ejemplo, pues eh, de, desde que tenían movilidad reducida, como dices, personas con eh, enfermedad eh, mental o personas con eh, o capacidades cognitivas diferentes, eh, bueno, pues eran poco menos que apestados en el instituto, en la escuela. Y, y, bueno, pues eran los propios profesores los que tenían que hacer pedagogía con nosotros o con nosotras cuando éramos pequeños. Pues, bueno, pues eso, para educarnos en la igualdad, en el respeto, etcétera Me alegra que se haya superado ya esta, esta etapa y que lo trabajéis así. Eh, y ¿Os ha surgido alguna vez que dentro de un campamento de alguna actividad descubráis algún tipo de patología o que podáis intuir algo que no está diagnosticado, que los padres nos revelan y que,
1: pues, por lo que vosotros veis, por el
0: día a día trabajando con ese chico o esa chica, sea especialmente evidente?
1: Pues sobre todo los TDAH. Muchas veces incluso se lo o sea, ellos no nos dicen nada, a lo mejor porque también lo tienen muy normalizado o porque simplemente no quieren darle importancia, aunque tiene importancia. Eh, sobre todo pues de cara a las primeras actividades, cuando lo planteas todo de nuevas, intentas hacer las cosas muy estándar, y pues eso, te surge una persona con déficit de atención y dices lo identifica sobre todo porque es el único que está mirando a cualquier otra parte <risa> pero sí que es verdad que luego en lo que empiezas a adecuar un poco las actividades eh, él se lo pasa bien tú te lo pasas bien porque no tienes que estar súper pendiente de él sus compañeros muchas veces hacemos juegos de responsabilidad heredada ¿vale? que son juegos en equipo en lo que pues el equipo tiene que intentar cumplir unos objetivos uh -huh. entonces esas responsabilidades que normalmente recaen en el docente cuando son juegos de equipo, recaen en toda la totalidad del equipo. Entonces es mucho más fácil a veces llevar las actividades o llevar los, tus objetivos a cabo cuando son seis personas en lugar de una los que tienen que llevar a cabo un objetivo y centrarse en que todos lo vayan a conseguir. Y, y por ejemplo,
0: os ha podido suceder, pues no lo sé, porque hay veces que, como decir, como dices, los padres o las madres muchas veces a lo mejor pueden intuir un problema, pero por no darle importancia o por no querer aceptar la realidad. Bueno, pues eh, opian, ¿no? algún tipo de, de conducta que no que está siendo o no adecuada, una, una conducta que no es que no es habitual. ¿Os habéis visto alguna vez eh, algún ejemplo, por ejemplo, de diagnosticar no siempre sé, patologías tipo trastornos tipo autismo,
1: o, por ejemplo,
0: decías antes
1: trastornos de la alimentación. Sí, o sea, sí que hemos llegado a tener casos y pues siempre con toda la máxima cautela que podemos tener intentamos decir solo a los padres en plan de oye, ¿os han dicho algo en el médico? ¿O creemos que a vuestro hijo puede tener este tipo de, de trastorno o este tipo de necesidad? Y muchas veces sí que lo niegan categóricamente. Tú lo haces con la prudencia como... Pues como preguntaría, ¿está casada, soltera? No por otra cosa, sino porque lo tengo que rellenar los datos para saber a quién llamo en caso de... Pues igual. Eh, te lo tomas de una manera muy objetiva y sí que es verdad que hay líneas que, por suerte o por desgracia, no nos han permitido cruzar y ha habido algunas veces que hemos tenido problemas con algún padre, pero ya te digo, muy muy contadas.
0: Vale, y nosotros desde Espacio Healthy, eh, pues una de las cuestiones que más eh, nos llaman la atención y a la que hacemos más hincapié, eh, tanto en las publicaciones, por ejemplo, que tenemos eh, o que publicamos eh, semanalmente en Instagram, eh, como las infografías, etc., todas las eh, multimedia que utilizamos para hacer eh, divulgación de, bueno, de buenos hábitos, es el tema, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, que yo me imagino además que habiendo atravesado tú toda la etapa desde los ocho años que comentabas la semana pasada a ahora que tienes 23, ¿no? si no me equivoco eh, todas 15 años como scout habrás visto digamos todo el proceso de evolución desde el primer teléfono móvil casi ladrillo en blanco y negro hasta hoy en día lo que hace un teléfono, ¿cómo veis el tema de las nuevas tecnologías o cómo influyen eh, ¿veis algún tipo de característica especial de uso con ellos, están habituados, trabajáis con ellos también los buenos los buenos hábitos para poder usarlas?
1: Pues se trata muchísimo, sobre todo te das cuenta a edades más tempranas que sufren de adicción, o sea, de adicción porque, claro, juegan con los teléfonos de los padres a juegos o se meten a cacharrear simplemente. O sea, y sí que es verdad que notas mucha dependencia hasta el punto de que nosotros intentamos pedir. O rogar encarecidamente, que suena un poco mejor, que no traigan teléfonos cuando teníamos reuniones presenciales. Y aún así, cuando a medida que se van haciendo mayores, eh, intentamos hacer actividades que tengan un enfoque diferente, de manera que vean que los teléfonos o que cualquier tipo de tecnología es una herramienta, no tiene por qué ser una adicción, no tiene por qué ser siempre la red social. Mm, lo típico de que tus padres te dicen que el teléfono es para llamar y nada más es una charla súper desfasada. Y nosotros pues les queremos dar el este de el teléfono vale para todo. Tienes la información del mundo en tu bolsillo, así que utilízala para todo lo que necesites. Porque ya que está ahí, no usa... O sea, uh -huh. es un poco contradictorio. Les estamos diciendo a los niños que intenten no volverse adictos pero al mismo tiempo tienen la herramienta más potente del mundo, todos en la palma de sus manos. Entonces, sobre todo ahora con la pandemia, eh, hasta ellos están hartos de la tecnología. Y te das cuenta porque tenemos los fines de semana reuniones online y hay muchos niños que dicen joder ¿Y cuándo van a volver los campamentos? ¿Y cuándo nos vamos a ir de ruta? ¿Y cuándo vamos a poder jugar al pillado en la calle? Y te das cuenta de que es verdad que...
0: Una sobresaturación, yo creo, Exacto. de tecnología. ¿no? Tienen una
1: sobresaturación de tecnología y que están deseando volver a lo que era la antigua normalidad solamente por el hecho de hacer cosas sin estar enganchado a una pantalla
0: porque eh, vosotros hacéis campamentos que eh, duran hasta semanas un par de semanas si no si no me equivoco uh -huh. eh, a esos campamentos van con teléfonos móviles o se les permite el uso del teléfono móvil incluso me imagino que si a veces como, como habías comentado vais eh, pues a monte perdido no a zonas que tengan incluso difícil acceso de, de wifi o que no tengan eh, fácil el acceso a, a, a los datos eh, cómo llevan la experiencia de desprender de, de sus móviles o, no, o de no poder usarlos.
1: Pues la verdad es que hace dos años, sí que es verdad que no fuimos a Monte Perdido, pero en la zona donde estábamos de campamento en Castilla-La Mancha no tenía cobertura. Es más, mmm, por normativa teníamos que estar comunicados con la gente y tuvimos que coger un teléfono satélite para poder recibir mm. llamadas, comunicarnos con la furgoneta cuando salía del campamento, por, por mantener un poco el ritmo. Y es verdad que pues, se les notaba la frustración. Tienen como... Una dependencia de las redes sociales que al no poder conectarse, sobre todo los de 12, 13, 14, 15, 16, hacia arriba, eh, pues dependían de, de conectarse, de saber cómo estaban, incluidos los monitores. Que siempre dices, joder aquí somos perfectos, ¿no? Aquí, sí, aquí todos somos es, iguales. Es
0: que todos estamos, que le damos un uso seguramente muy malo o un, un uso muy inadecuado a las, a las tecnologías.
1: Pero en cuanto a que se traigan uno no los teléfonos, sí que intentamos restringirlo a partir de los 14 años. Porque sobre todo las rutas eh, son más complicadas, las empiezan... O sea, siempre lo hacen con supervisión pero las empiezan a dirigir ellos empiezan a hacerse cargo de, de mantener la atención de llevar los mapas de saber por dónde van y por si en algún momento sucediese cualquier cosa es verdad que en alta montaña nunca sabes cuándo vas a tener cobertura cuándo no quién va a tener de qué compañía entonces sí que sobre todas las rutas se llevan todos los teléfonos móviles que hay cargados hasta arriba y les decimos que hay que tener un uso entre moderado y nulo para intentar mantener esa capacidad de, de auxilio por si acaso. Y lo llevan bien. O sea, la verdad es que el hecho de estar ocupados casi la mayor parte del tiempo eh, hace que no dependan tanto de coger el teléfono. Y sí que es verdad que tienen luego tiempo libre todos los días y hay veces que cogen el teléfono, veces que no, veces que...
0: Claro, porque ese es el momento yo creo que más idóneo, ¿no? Después de, digamos, la caminata o la ruta o las actividades de, del campamento, el momento este de tiempo libre, habéis notado que, por ejemplo, pues en cuanto tienen la media hora antes de la cena, de la comida... Coger el móvil, engancharse, estar todos con el móvil, no hablarse, porque me imagino que cuando tú eras pequeño eso era imposible. Me imagino que vosotros jugabais incluso no era entre posible. vosotros y vosotros jugabais, pero ahora no, no sé si... Es una técnica que para los oyentes o los oyentes eh, eh, la terminología que se utiliza en este campo es el fubing que es esto de eh, me estás hablando y no te estoy haciendo ni caso porque estoy con el teléfono. ¿Veis si hay este tipo de, de conductas?
1: Eh, sí que las hay pero también es verdad que intentamos ponerles una condición al uso del móvil y es que pues si lo utilizan para llamar a casa pues que sea para llamar a casa si lo utilizan para la red social que lo utilicen pues que lo utilicen bajo las restricciones etc. ¿vale? pero sí que es verdad que intentamos sobre todo que le den un uso social por ejemplo, si quieren estar escuchando música de ambiente mientras están charlando y tal, pueden tener el teléfono. Intentamos que le den eso, el uso de herramienta y no de herramienta de aislamiento. Entonces, si es algo que puede compartir contenido, como por ejemplo sería lo que se hace ahora, que es hacer un TikTok entre 7 y 8, pues es, un, es una manera de fomentar lo que sería el, la utilización de la red social de una manera más educativa y que no sea tanto a través de, de la tecnología. Aunque sí que es verdad que es a través de tecnología, eh, al tener contacto físico con otras personas no te hace, te hace ver que no tienes que depender absolutamente de la tecnología.
0: Pero eso es uno de los efectos que, por ejemplo, en los cursos de formación que, que hacemos eh, con, con nuestra entidad, con Rejuventud, o que, por ejemplo, vamos a empezar ahora con en Espacio Healthy eh, siempre siempre comentamos ¿no? que mmm, ahí a través del uso de, de las tecnologías también está cambiando la forma de comunicarse la capacidad de comunicarse y de relacionarse en cuanto a que mmm, cada vez es más frecuente encontrar a chicos y a chicas jóvenes que eh, no tienen ningún tipo de problema de relación o relacional a la hora de hablar a través de la pantalla pero cuando están en persona delante de un, de un grupo de amigos pues eh, les cuesta mantener una conversación porque no están habituados a tener conversaciones largas a tener temas de conversación que vayan más allá de, cien, de cinco minutos eh, no sé si vosotros por ejemplo notáis que en los últimos años tú por ejemplo que llevas eh, incluso varios perfiles de edad y si ellos eh, hay diferencia cuando eh, se relacionan por ejemplo eh, hace 10 años de eh, la forma de hablarse, si eran capaces de conversar y si ahora quizás están más limitados en las relaciones eh, sociales
1: Hombre también es verdad que ahí jugamos nosotros con un hándicap y es que cuando nos los llevamos de campamento y cuando surgen estas mmm, conductas es un poco más eh, tanto en su ámbito personal como en el ámbito de lo que serían los tiempos libres que le solemos dejar en las actividades y es verdad que como ya les ha dado tiempo a crearse un grupo de convivencia es mucho más difícil ver ese tipo de conductas y en ese sentido pues los que sí que a lo mejor tienen un poco más vergüenza al principio la acaba, acaban desarrollando la capacidad de hablar de, de quedarse tranquilamente de, de debatir temas introvertidos o extrovertidos eh, delante de sus compañeros porque es eso porque ya han establecido ese vínculo de la confianza si salimos de ahí eh, pues hay gente que es más extrovertida, hay gente pues que prefiere no mantener tantas conversaciones, mm, son un mundo, pero es verdad que ahí nosotros jugamos con ese handicap y les intentamos inculcar que no todo es online, no todo es presencial, sino que hay que meter... Saber mantener los
0: en persona. Eso también que comentabas eh, me, me resulta interesante porque eh, luego también, no sé si has, eh, se habla mucho, ¿no? Eh, tú que trabajas eh, con chicos y con chicas, has oído también muchas veces que, bueno, pues se eh, habla de que las nuevas generaciones son generaciones de cristal o que son chicos y chicas que no están habituados a eh, afrontar problemas, que están muy consentidas, muy consentidos. Bueno, eh, pues no sé si puedes una buena oportunidad para que se rompa una lanza a favor también de la juventud que viene o de la juventud que vosotros veis de que no es eh, todo tan negativo como muchas veces se pretende hacer creer tanto en los medios de comunicación o como en esta idea general de que toda la juventud es, es vaga o no se va a hacer nada
1: a ver es un poco como también la antes por ejemplo a ti te decía tu madre, no vayas al parque que se están drogando todos, todos fuman porros, no vayas al parque que el parque es malo pues ser sobreprotector en todos los sentidos es malo, porque coartas un poco la, la libertad y el aprendizaje que tiene una persona. Entonces sí que es verdad que si le intentas incentivar a que haga cosas, a que, experiencie, eh, eh, a que tenga experiencias, a que tenga vivencias que respalden su manera de ser y su manera de comportarse, o que si no las cambie, eso sí que es verdad que se está perdiendo mucho con lo del online, con lo de... Yo recuerdo que a muchos de mis amigos... No nos no dejaban salir, tenían móvil enseguida y yo recuerdo pues de eso, de tener 16 años y tener un teléfono que tenía el saldo suficiente para que si me, algún día me pasaba algo poder llamar a mis padres y, y la gente pues se, se pasaba a politonos. y a mí pues eso como que no me importaba. ...porque yo era feliz con mi teléfono para llamar... Uh -huh. ...pero sí que es verdad que luego mis padres tenían la confianza conmigo... ...de dejarme hasta las 3 o 4 de la mañana por ahí danzando... ...que yo sabía volver a casa y que no me iba a pasar nada... ...y los de mis amigos era a las 8 en casa... ...entonces era como... ...te doy la herramienta para que seas más libre... ...pero sin embargo tienes que volver antes de que se ponga el sol... ...era un poco como contradictorio... ...entonces siempre está un poco... ...la libertad que le das a... ...a la gente condiciona la manera de ser... ...la, la fortaleza que va a tener... Una persona que tiene más responsabilidades desde el principio, responsabilidades moderadas o responsabilidades equiparables a, a la, edad, a que la tiene, edad que tiene, eh, pues va a ser una persona fortalecida. Y una de las cosas que nos demuestra esto es, eh, la generación de cristal ha nacido con el teléfono en las manos. Pues se supone que es la generación mejor preparada tecnológicamente, que que tiene toda la información al alcance de su mano y sin embargo, pues como que parece desde lo que somos más mayores, como que no lo valoran, que muchas de las cosas que podrían saber hacer sin esfuerzo casi ni siquiera tienen ese interés por intentarlo. Y eso es por haberle puesto demasiadas comodidades. El típico de no me pongas palos en las ruedas, señor, pues hay veces que hay que poner palos en las ruedas para saber... Eh, cómo eres capaz de solucionar los problemas porque la capacidad de solucionar los problemas es lo que al final te da esa autonomía
0: pues eh, la verdad es que se me hacen cortas la, la, las conversaciones contigo, pero vamos a tener que, que ir terminando, José. te damos eh, las gracias a ti y a bueno pues el grupo de scouts de Ciudad Real por eh, pues eh, haber colaborado con, con nosotros eh, con el programa. Creo que todo lo que comentas es un punto de vista que no estamos habituados a ver, que es eh, todo aquello referente a a, bueno pues como se viven también fuera del ámbito del hogar y fuera del ámbito educativo la promoción de la salud en este caso por ejemplo una entidad como la vuestra que pasa mucho tiempo eh, como decías en esas unidades de convivencia creemos eh, que bueno pues eh, siempre es de agradecer que haya este tipo de asociaciones que hacen una labor de, de educación en tantos ámbitos y, y tan buena te lo agradecemos os invitamos a venir eh, cualquier otro día a colaborar siempre con nosotros y bueno no sé si quieres eh, hacer alguna última aclaración antes de terminar
1: pues sí que disfrutéis mucho y os apuntéis a los Scouts, o al menos que sigáis sus enseñanzas que son muy bonitas y hay muchos libros
0: <risa> seguro que habrá gente que se que quede interesada con lo que con lo que comentas a vosotros y a vosotras gracias eh, por estar otra semana más escuchándonos os recordamos que nos sigáis por redes sociales que escuchéis todos nuestros podcasts en el perfil de CLM Activa Radio dentro de Spotify y iVoox y nos veremos el próximo jueves a las 12 y media con más programas de Espacio Healthy, con más promoción de la salud, con mejores hábitos de vida saludable nos vemos la próxima semana gracias por haber estado escuchando hasta pronto